0: Bom, nessa, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e, e ela é fruto, de uma ministração que, eu, que eu, eu, eu preguei para os adolescentes de forma um pouco mais simples, de, de, diferente do que ela que eu quero ministrar hoje, é uma palavra que é um, talvez seja um pouco complexa, existem muitos assuntos ah, a serem trabalhados, ela pode ser até uma, uma, uma palavra um pouco até polêmica, esse assunto é um, é um assunto muito contraditório em diversos, diversos aspectos, e eu quero tratar sobre isso nesse, nessa noite... É, foi uma palavra que Deus colocou muito no meu coração da, da pastora Raquel, porque no começo do ano a gente vinha vindo, vendo alguns, algumas pregações, algumas mensagens aí afora, na internet principalmente, sobre esse assunto, debatendo diversos, a gente percebe isso, né hoje no meio gospel existem muitas ministrações motivacionais, que sempre apontam e falam para você de como existe uma identidade em Jesus, de que você é um homem bom, você é uma mulher boa, e de que você pode tudo aquilo que. Uh, você pode tudo em Cristo Jesus, mas a gente sabe que existe um outro lado do Evangelho, existe o lado da renúncia. E eu quero ministrar nessa noite. O tema dessa noite, se puder projetar para mim, é nós vamos falar sobre a graça, a graça barata. Esse é o tema da mensagem dessa noite, se você está anotando. Eu me lembro de no começo do ano, há um Há um tempo atrás, a gente estava com, com os meus pais, com meu pai principalmente, estava no carro conversando com ele, a gente começou a falar de como uh, esse tema tem sido um tema muito tratado por diversos pastores, mas é, existe muita, o pêndulo tem ido muito para um lado, muitas vezes, e eu creio que Deus ele quer que haja um equilíbrio entre o que realmente é a graça. A gente, a gente precisa entender, e nessa noite eu quero tratar sobre esse, sobre esse assunto. É, como eu falei, a gente veio de uma série nos adolescentes, fiz uma série de ministrações sobre santidade, e essa foi minha, a última palavra que eu ministrei para eles, e eu mexi um pouco, e nessa noite eu quero compartilhar com você a respeito desse assunto, amém? Você tá feliz de estar nesse lugar? Você está contente? Eu sei que a chuva, esse tempo meio, talvez traz uma... Traz, né, um, meio, a gente fica meio cabisbaixo, se tá um dia mais... Uh, talvez um friozinho, mas com o sol você fica mais alegre, fica mais contente, levanta da cama mais feliz... Nesses dias mais chuvosos, são dias que você fala, meu, Netflix, tal, né? enfim, fantástico. Mas você tá aqui nessa noite, você veio para esse lugar e eu creio que Deus ele quer te chacoalhar nessa, nessa noite. Amém? Amém, vamos lá. Antes de eu começar a ministrar a mensagem, é, é, a gente tem ensinado no interns. Existe uma matéria na, na nossa escola aqui, que é com os, os jovens, que é a apologética. O pastor Luiz, inclusive, me auxilia... E a apologética nada mais, nada menos é do que a defesa da fé. E nessa matéria a gente defende a Bíblia, defende a nossa fé perante a ciência. O pastor Luiz, nós falamos a respeito do criacionismo, do evolucionismo, falamos sobre diversos assuntos. E um, uma das coisas que, mais, que nós mais tratamos nessa aula são a respeito de problemas filosóficos. Nós falamos a respeito da, da, da filosofia, tratamos sobre a epistemologia, sobre a metafísica, falamos sobre diversos assuntos, citamos diversos assuntos. Uh, filósofos que são seculares, fora da igreja, né, e a gente debate a respeito da, do assunto da vida. Eu amo esse assunto, é um assunto que eu tenho trabalhado demais, e um, um dos caras que mais chamam a minha atenção, um grande homem de Deus, que foi um professor, tem que tomar cuidado aqui com essa goteira, né, eu estou brigando, aí cai aqui na minha cabeça, já dá uma chacoalhada em mim aqui, mas tudo bem. É, um dos caras que eu mais gosto, que eu mais cito nessa aula é um homem de Deus chamado C.S. Lewis. Acho que você já ouviu falar desse cara. Ele é o famoso autor das Crônicas de Narnia. Ele escreveu né, os livros das Crônicas de Narnia, mas ele não escreveu só esses livros. Ele foi um grande apologista do seu, do seu tempo. Ele foi um professor de história renascentista. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que ele escreveu na época da guerra. E esse livro ele foi feito, foi, foi escrito através de programas de rádio, onde quando Londres tinha sido atacado pelos nazistas. Uh, C.S. Lewis, então, ele começa a debater sobre vários assuntos filosóficos sobre a vida e cada capítulo é um assunto diferente. E os quatro primeiros capítulos desse livro, livro tratam a respeito do que ele chama de lei natural. Uh, e, e o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala a respeito da lei na natural, ele fala a respeito da moralidade do ser humano. Um pouco antes de lançar esse livro, ele, ele escreve um outro livro chamado A Abolição do Homem e nesse livro são somente três capítulos, é um livro um pouco mais complexo, ele, ele fala a respeito de Foucault, de Nietzsche, outros grandes filósofos do passado, ele diz, desmistificando e desconstruindo alguns argumentos seculares para que são, na verdade, como argumentos para tentar destruir a igreja e o próprio cristianismo. E nesse livro, Abolição do Homem, e no um livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele trata a respeito dessa lei natural. E o que, que significa isso? O que, que C.S. Lewis ele diz? Ele diz que se você olhar para a história... Olhar para todas as, as religiões do passado, independente da religião que você olha, existe um código moral, um código de conduta para o ser humano. Se você estudar diferentes ah, religiões de diferentes países, reinos, você vai perceber que existe um senso de moralidade no homem. De que mentir é errado, de que, de que a, a traição é algo errado, de que existe um senso de dever no homem e na mulher. Quando ele diz que vai fazer algo, a palavra dele vale algo, ele precisa viver aquilo. Existe um senso de, de, de comunhão e comunidade, existe um senso de, de dever, como eu falei antes, a traição é errada. Então, vários aspectos da, da moralidade do homem são tratados em diversos, em diversos aspectos. Daí o que C.S. Lewis Valley vai dizer é que essa moralidade, ela mostra, ela aponta de que, de que a, a religião, a existência de, de, do próprio Deus, não só do cristianismo, mas dos diversos deuses mostram que tem que ter um, um, um ser supremo na terra. Sem um Deus não existe bem ou mal, certo ou errado. Como, você, como que você consegue olhar para um homem como Hitler, que foi um homem terrível, que teve mais de 6 milhões de, de judeus que foram mortos por esse cara, ou Mao Tse Tung, que foi um, um, um ditador chinês que matou mais de 40 milhões de chineses, inclusive muitos cristãos foram mortos. Como a gente pode olhar para esse cara e dizer que o que ele fez foi errado? Se não existia um Deus que disse isso é errado, então existe, uma, existe um senso de correto do que é certo e errado que está dentro do homem. E daí o que Celsus vai dizer? Eu sei que eu até estou falando várias coisas, estou tá, tá correndo um pouco fora do, que, do tema dessa noite, mas o que Celsus vai dizer é que o homem ele olha essas coisas que são erradas e ele diz que são erros humanos. E ele vai dizer então que a miséria, a pobreza, as mortes nas guerras, as coisas erradas que acontecem no mundo, tudo é por causa dos erros humanos. Quando o homem erra, tudo isso acontece. Existe um padrão moral que o homem foi chamado a viver, mesmo sem ele entender que existe Deus, e ele deseja alcançar esse lugar. E quando ele não alcança esse lugar, todo mal acontece. Agora, nós que somos cristãos, nós entendemos, nós temos uma visão diferente disso, é uma verdade. Quando nós olhamos para a raça humana e nós encontramos todos esses aspectos da pobreza, miséria, dificuldades, tantas coisas que aconteceram no passado, quando a gente olha para isso, nós não falamos que são erros humanos simples, simples erros humanos. Nós sabemos, que a nossa, a nossa Bíblia diz isso, que a culpa é do pecado. Quando o pecado entrou na raça humana, lá em Gênesis, a partir do momento que Adão e Eva viveram a primeira vez o pecado... A herança de pecado, ela, ela caminhou para toda a sociedade. Todos os seus filhos herdaram o pecado. E hoje, eu e você, como uma herança de Adão, a Bíblia vai dizer, e eu já vou falar sobre isso, que existe em nós uma natureza pecaminosa que clama por espaço no nosso coração. Por quê? Porque existe o pecado. Agora, o que é o pecado? Se eu te perguntasse nessa noite... Você que é cristão, você que se considera um homem ou mulher de Deus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se eu fizesse essa pergunta para você nessa noite, o que é pecado para você? Qual seria a sua definição? Qual seria a sua definição? Muitos cristãos e muita gente define pecado como uma ação. Pecado é eu ter vivido aquilo, eu ter feito aquilo lá, eu enfim, ter cometido né, uma traição, eu ter sido egoísta, eu ter mentido... E, e, e define o pecado como uma simples ação, onde o ser humano viveu algo. E a verdade é, o que a gente vai olhar para a palavra de Deus, é que o pecado é muito mais do que uma ação. O pecado é um poder. O pecado é um poder, onde, onde é um poder entregue para o próprio diabo, que isso é, influencia uma autodestruição no ser humano, de entender e poder ver o, que, o, a, o, o relacionamento com o seu próprio Deus e o seu relacionamento com as pessoas. É isso que a gente vai perceber. Um outro autor que eu amo, e a gente fala bastante na aula de apologética, é um cara chamado Timothy Keller. Talvez você já ouviu falar desse cara. Ele escreveu grandes livros. Ele escreveu A Fé na Era do Ceticismo, escreveu Deuses Falsos, que acho que, para mim, é um dos livros mais legais que existem e diferentes. Né? Tratam um a respeito de temas distintos. E Timothy Keller, o grande homem de Deus, ele é pastor em Nova York. Na igreja presbiteriana, lá muito famosa, ele trata sobre o assunto de cultura. Ele fala algo interessante, eu peguei algumas coisas desse cara. Ele diz que todo pecado funciona como um vício. Todo pecado funciona como um vício. E ele fala assim, que todo vício ele tem três aspectos diferentes que funcionam, que, a, que acontecem. Eu falo, quando eu falo vício, eu estou falando de vício sexual, eu falo de vício na, naturais, é, eu falo de uma pessoa viciada em, em cocaína, em crack, enfim ele vai dizer que tem três aspectos importantes que o vício, o vício funciona. Eu quero falar para vocês nessa, nessa noite, antes de eu entrar, faz parte da minha introdução. O vício é, faz você se tornar uma pessoa presa à tolerância. O que, que quer dizer isso? O que você viveu hoje não é suficiente para aquilo que você vai viver no futuro ou amanhã. Uma pessoa que é viciada em drogas, que é viciada em sexo, o que ela viveu ontem não vai ser suficiente para hoje e também não vai ser suficiente para amanhã. Ela tolera, ela vai, o nível de tolerância dela vai aumentando cada vez mais de forma progressiva. O vício, o tipo de Keller vai dizer também que ele, ele tem a ver com negar e justificar aquilo que você fez. O que, que significa isso? Você justifica o que você faz selecionando as memórias que você viveu, as coisas que você viveu. Então você seleciona as memórias, um cara que é viciado, ele seleciona diversas memórias para ele que fazem sentido e ele e ele justifica aquilo que ele está vivendo com essas memórias. E o terceiro ponto é que ele destrói o seu próprio poder. O que, que é isso? A, a, a droga, a, o vício, ele gera um estresse. E depois que, e depois que né, a pessoa usa, esse estresse é gerado na sua vida para poder suprimir esse estresse que é gerado. A pessoa vem com a, com a própria droga, com, a própria, com o próprio vício. E, e, e destrói esse estresse, utilizando a, a mesma coisa que lhe trouxe o estresse. Tá o que eu tô falando? E daí Timothy Keller vai fazer uma pergunta. Não é assim que o pecado funciona para nós? Independente se é pecado na área sexual, independente se é pecado de, da, da, que tem a ver com a nossa personalidade, raiva, estresse, sei lá, mentira, orgulho, luxúria. Todo pecado, ele funciona dessa maneira. O que você viveu no passado, se você, falando, se você der vazão a ele e der força a ele, amanhã ele vai ser pior. A brecha que nós abrimos, ela cresce cada vez mais. Porque a, a tolerância cada, começa a acontecer e a, a, a ser cada vez maior. É ou não é verdade isso? O pecado ele também, você nega e justifica quando nós temos um estilo de vida de pecado, quando nós começamos a entrar na vida de pecado, e eu não estou falando, todos nós somos, eu já vou falar sobre o estado natural do homem como, como pecador, eu não estou falando de cometer um pecado de vez em quando, estou falando de uma pessoa que tem um estilo de vida de pecado, ela, ela justifica o que ela faz, olhando para as memórias do passado, e assim selecionando memórias para poder viver mais daquilo que ela está fazendo. E o pecado ele também funciona como, ele, ele destrói o seu próprio poder, o que quer dizer isso? Igual o vício que vem para suprimir o estresse com o próprio vício, o pecado ele faz isso também. Depois de uma pessoa cometer um pecado, depois da pessoa mentir, fizer algo, ela vai, e se ela não, não colocar o seu coração em Deus, ela suprime aquele estresse que foi gerado pelo próprio pecado, com o pecado de novo. É ou não é verdade que isso acontece? Quantos cristãos vivem assim? Tolerando o pecado, selecionando memórias, justificando aquilo que fazem, e sem perceberem, dão cada vez mais espaço para o pecado, e vivem cada vez mais distante de Cristo. Ora, eu não, minha tecla não é essa hoje, meu ponto não é esse, eu vou falar sobre graça, eu já vou chegar nisso, isso faz parte da minha introdução. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, por que, você pode perguntar, Pedro, por que você está falando disso? Por que, que isso é importante? Porque a Bíblia diz que eu e você, nós temos uma natureza caída. Eu e você, existe uma inclinação no meu coração e no seu coração ah, para as coisas do mundo. Para aquilo que ah, as pessoas dizem que são erros, fatalidades, mentiras. Nós sabemos que nós vivemos num mundo caído e o, o, o Deus desse mundo é o próprio diabo. E que dentro de nós, nós herdamos uma natureza pecaminosa. A Bíblia fala isso em Colossenses capítulo 3, versículo 6. Eu não, eu não coloquei, não, acabei não fazendo slide, mas eu vou ler para vocês. Fala assim... Paulo falando para os Colossenses, capítulo 3, versículo 6, fala assim, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, as impurezas, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus. 1 João capítulo 1, 8, perdão, 1, João, capítulo 1 versículo 3, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está dentro de nós. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo falando sobre uma luta dentro dele, ele fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O que o apóstolo Paulo está falando nisso? Ele mesmo, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo pastor de várias igrejas, plantando diversas igrejas, quatro viagens missionárias, que ele viveu e fez grandes coisas, milagres, ele mesmo, ele diz, ele fala a respeito dele, que existe uma batalha dentro do seu coração entre a carne e o espírito. E quando ele fala isso, ele está falando que existe uma natureza pecaminosa dentro dele, que luta todos os dias para ganhar espaço. Então, se o próprio apóstolo Paulo está falando isso, isso significa que eu e você também temos essa natureza. Nós temos essa carne que clama por espaço, independente do seu nível espiritual, independente da sua idade, independente do seu uh, uh, nível, nível social, eu e você, todos nós, temos uma carne que clama por espaço. Você quer provar isso? Olha para a vida de uma criança. Olha para a vida do Gessé, dois anos e meio. Eu não ensinei ele a mentir. E com essa idade ele já consegue demonstrar. Ele não fala tão bem, né? O Jesus está aprendendo a falar. Mas ele já mostra sinais de mentira. Eu nunca ensinei ele a ser egoísta. Ao contrário, eu tenho ensinado ele a ser um, um menino que compartilha as coisas com o primo, com os familiares. Ele é egoísta por natureza. Quem ensinou o meu filho a ser egoísta? Eu não ensinei. Nem a Raquel ensinou. Isso é, faz parte da natureza do homem, que está gerado. É, é, dentro, é natural do homem viver isso. Mesmo essa lei moral que Deus colocou dentro do DNA do homem, existe também uma carne que clama por espaço, que nos leva a viver coisas que nós não queremos fazer, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Charles Spurgeon, né, o grande homem de Deus do passado, ele disse assim, como sal tempera cada gota do Atlântico, o pecado afeta todos os átomos da nossa natureza. Está tão, tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não puder detectá-lo, então está enganado. Isso destruirá, é uma, é uma verdade, não tem como negar. Eu e você, nós temos essa natureza. Agora, olhando para isso, daí a gente fica também com a pergunta: então tá, eu tenho essa natureza, como que eu vou fazer para caminhar com Jesus? Como, como que eu faço? Né, qual que é, qual que é o sentido da minha vida então? O sentido da nossa vida está em Cristo Jesus, porque Ele foi o único homem. Nascido de uma virgem que não veio com essa natureza pecaminosa. Essa é a tal da teologia da depravação. Que é dito, que grandes teólogos falam sobre isso. Jesus foi o único homem que caminhou nessa terra sem pecado. Segundo Colossenses capítulo 5, versículo 12. Vai dizer que não havia, perdão. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Dizia, dizia assim, não, Jesus não tinha pecado. Não foi encontrado pecado em Jesus. O que, que significa isso? Não havia uma natureza pecaminosa em Jesus com apenas 12 anos de idade, você vai ver lá nos evangelhos, Jesus estava no meio do templo, discutindo com grandes ah, né, sacerdotes, homens ali do, do templo, falando sobre a Bíblia, quer dizer, ele não tinha uma natureza pecaminosa, não houve pecado dentro dele. Esse, esse, isso é, E o fato dele ter morrido por nós, por todos nós, o seu sacrifício na cruz nos dá acesso. A gente sabe que no Antigo Testamento, para o povo poder ter, o povo já tinha vida de pecado, para o povo poder ter relacionamento com Deus, o sacrifício tinha que ser feito. Agora, no Novo Testamento, nas nossas vidas, para nós termos relacionamento com Jesus, a gente sabe, a gente pode ter certeza da nossa salvação. Porque em Jesus, lá naquela cruz, dois mil anos atrás, estavam os nossos pecados por causa de uma vida sem pecado, ele foi o Cordeiro Imaculado, aquele Cordeiro perfeito de Deus, que morreu e se entregou por mim e por você, e por causa daquilo, daquilo que ele fez, e porque os nossos pecados estavam lá na cruz com ele, hoje, eu e você, nós temos acesso a entrar num lugar como esse, já pensou nisso? Não é o fato de estarmos num lugar bonito como esse, né? com as cadeiras, não importa, isso aqui são só pedras, tijolo, o simples fato de um ser humano, que é pecaminoso, que tem esse estado natural de pecado, desse, de, o simples fato desse homem dessa, ou dessa mulher ter acesso ao Criador dos céus e da terra, Criador dos mares, do universo, das estrelas, isso é tremendo, isso é a graça, é uma graça inexplicável, não faz sentido para nós, gente, meus amigos, minhas amigas, se você olhar para todas as regiões do mundo, para todas elas, todas elas, para as pessoas terem relacionamento com os deuses diferentes desse mundo. Eles precisam fazer coisas para serem amados. Ou muitas vezes nem amados são. Eles podem ter acesso a esse Deus. Podem ter acesso a milagres. Agora, comigo e com você é diferente. A Bíblia diz que nós somos amados primeiro. Nós somos transformados. Nós somos aceitos por Deus. E independente do que eu e você possamos viver. E depois disso, ele vem e ele te fala, muda. Eu te amo, eu te aceito como você está. A gente olha para a história dos evangelhos, a gente vê Jesus, o seu ministério, nos seus três anos, caminhando na terra, e vemos diversos momentos onde Jesus ele, ele se encontrava com os pecadores, ele se assentava com esses caras, comia com eles, porque ele entendia, porque ele, ele amava essas pessoas, ele sabia que ele iria morrer na cruz por eles, e que o reino de Deus, ele não tem a ver com legalismo, com um dever de fazermos coisas para merecermos o amor de Deus. O reino de Deus, ele não funciona assim. O reino de Deus funciona, eu te amo primeiro, e depois você vive uma vida... Conforme aquilo que eu tenho para você. Isso é a graça de Deus. Já pensou nisso? Já, já. Eu não sei se você já se deu conta disso. Quando nós compartilhamos a ceia do Senhor. Quando a gente come a ceia. Nós nos lembramos daquilo que Jesus fez. Essa é a graça de Deus. Isso é a graça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. Quem tem coisas novas acontecendo na sua vida? Aonde você estaria se não fosse o sangue de Jesus? Aonde você estaria nessa noite se não fosse Jesus transformando a sua família, os seus filhos, a sua casa? Aonde eu estaria se não fosse Jesus? Se não fosse Jesus encontrando a minha avó, vocês, já, vocês conhecem a história. Há muitos anos atrás, talvez nós não estaríamos hoje aqui. Essa é a graça de Deus que nos constrange. Essa é a graça inexplicável de Jesus. Que a gente não encontra em nenhum lugar, somente nele. Tem a história de um, eu, eu contei hoje de manhã a história de um de um grande homem do passado. Na verdade, grande no sentido ah, alternativo e errado. né? Um cara chamado Jeffrey Dahmer. Não sei se você já ouviu falar desse cara. A história desse cara é muito triste, é muito difícil e muito escandalosa. Quando eu olho para esse cara, eu fico com raiva e com ódio dentro de mim. Eu ah, não sei se você lembra dele. Para aqueles que são mais velhos, <risos> talvez vão lembrar... Eu, não, eu era nascido já, mas eu só vi as histórias, só vi os vídeos. Jeffrey Dahmer foi um cara, foi um homem que em 1993 foi preso, mas antes disso, durante, acho que durante oito anos, ele cometeu 16 diferentes assassinatos, de homens de diferentes, de, desde adolescentes até homens um pouco mais velhos. E quando a polícia entrou dentro da sua casa, encontraram mais de 11 corpos diferentes dentro da sua casa. Os corpos estavam todos esquartejados, cortados em diferentes pedaços. É, é, era dito então que ele comeu muitos dos pedaços dos corpos dessas pessoas, enterrou outros. E dentro do freezer encontraram alguns até os corações de algumas das vítimas que esse cara matou. E é tão surpreendente te dá tanta raiva porque eu fui assistir, fui ver a respeito da história desse cara. Fui, né, talvez inclusive ter passado nos jornais na, na época, talvez aqui, até aqui no Brasil deve ter passado. E eu vi uma entrevista feito, feita antes do julgamento desse cara. E a forma da, da mulher, da da jornalista, perguntando para ele, indignada com o que ele tinha feito. Você não sente remorso? Você não sente culpa? E o cara olhava para ela com uma cara de sereno e falava, não. Eu fiz mesmo. Demonstrando, não demonstrando nenhum pingo de remorso ou arrependimento. E quando você vê aquela entrevista, está né, em inglês, uma não achei ela em português, me, trouxe, me deu uma indignação dentro de mim, comecei a pensar no meu filho, comecei a pensar talvez em amigos, imagina os familiares das pessoas que esse homem tinha matado, que esse homem tinha comido, as coisas que esse homem viveu e fez, e começou a gerar uma indignação, comecei a olhar para esse cara e falar, "Meu, esse cara, que coisa, esse cara merecia mais, e no estado, ele era uma cidade chamada Milwaukee, nos Estados Unidos, e no, no, na, na cidade onde ele estava, é, no estado que ele estava, no estado, no, nos Estados Unidos, diferentes estados têm diferentes leis a respeito das penas. No, na, lá na cidade de Milwaukee, no estado de Milwaukee, ali, ah, não tinha pena de morte. Muitas pessoas estavam tentando migrar esse homem para outra penitenciária, para que ele fosse julgado e fosse condenado à morte. Não conseguiram no final. Então, esse homem foi condenado a 900 anos de prisão perpétua por causa daquilo que ele tinha vivido. Ah... No julgamento, eu também assisti um pedaço do julgamento, mais uma vez, nenhum remorso, frio, seco, uh, até uma aparência de raiva, você falava, meu, o que, que tem nesse cara, como ele pôde fazer isso, como ele chegou a nesse nível moral tão baixo, uma degradação moral tão mínima, como ele pôde fazer isso, isso me choca muito, eu não sei se gera isso no seu coração, mas sabe o que mais me intrigou nessa história? o que mais me chamou a atenção? O que mais chocou a minha vida? Foi a sua conversão. Depois de alguns meses na prisão, Jeffrey Dahmer encontrou Jesus na prisão. Se encontrou com o pastor. Foi batizado. Recebeu Jesus. Começou a ler livros cristãos. Começou a evangelizar pessoas dentro da prisão. Começou a viver uma vida com Deus. Começou a ser transformado naquele lugar. A, 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 começou a falar até que alguns cultos foram feitos lá, muitas histórias foram ditas a respeito desse cara, e esse, esse homem foi totalmente transformado. Até que chegou um dia na sua cela que o colega de cela dele deu um jeito de, para algum esquema lá, e ele foi assassinado dentro da própria cela. A gente está falando sobre graça. Isso é graça. Para mim, quando eu olho para a vida desse cara, antes de saber da conversão dele, mesmo sabendo da conversão dele, o que gera dentro do meu coração é falar, Deus, como pode um homem como esse ir para o mesmo lugar que eu vou, Deus? Olha a minha vida. Sou filho de pastor, me guardei, cuidei. Minha... Deus, como pode? Esse cara matou várias pessoas. Esse cara, olha o que ele cometeu, as coisas que ele fez. E dentro do nosso coração existe um pré-julgamento. A gente começa a julgar as pessoas por aquilo que eles fazem, mas a Bíblia vai dizer... Que, que todos são aceitos em Cristo Jesus. E mesmo todo, qualquer tipo de pecado é perdoado em Cristo Jesus. E hoje, esse homem, né, depois do julgamento, ele vai para o céu porque ele aceitou Jesus, foi transformado, foi batizado e teve sinais de arrependimento, de uma conversão genuína. Mas deixa eu te falar como o homem, como ser humano, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim eu ir para o mesmo lugar que esse cara. Mas para Deus, de alguma forma, faz isso é muito louco, isso é uma coisa que não, não dá para entender, e no final de tudo, essa é a graça de Deus, inexplicável, essa é a graça, eu quero te dizer nessa, nessa, nessa noite, independente do seu passado, independente da sua história, independente do que você já viveu, você aceita em Jesus, Jesus te ama, Jesus tem um plano para você, existe um propósito, Ele te criou com um propósito, ele, ele, ele tem uma transformação completa e geral na sua vida, Ele quer transformar a sua família, o seu caráter, o seu casamento, os seus filhos, Ele, ele te ama, independente do que você tenha vivido, Ele te chama para um lugar de amor, Ele te chama para um lugar de amor, e mesmo não fazendo sentido, porque muitas pessoas olham para Deus e olham para Ele como um, um grande juiz, que assenta sobre um trono e está pronto para nos julgar, pronto para nos condenar, e a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não somos condenados, pelo contrário, nós somos amados por Jesus, nós somos transformados por Ele, essa é a nossa identidade em Jesus. Salmos capítulo 103, do versículo 9 ao 14, Davi depois de cometer o adultério, ele fala algo incrível, ele tem uma revelação mesmo no Antigo Testamento a respeito da própria graça de Deus, ele fala assim... Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com aqueles que, os, que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos... O Que mais que eu posso dizer Que foi cantado Que eu posso te dar Você me libertou Você me curou Tu és bom, Deus Em todo tempo Tu és bom A justiça está em ti E o teu amor Ele é para sempre Não importa os meus pecados Não importa o que eu vivi, o que eu fiz O teu amor permanece sobre mim Isso não é lindo, gente? Isso não constrange a tua vida. Isso são as boas novas. Isso é o verdadeiro evangelho de Cristo. Foi o que Ele veio para fazer. Ele caminhou com pecadores porque Ele tinha um plano para essas pessoas, para nós. Ele pega os pecadores, aqueles que caminhavam na lama e os faz assentar com príncipes. Ele os transforma em príncipes e princesas, em sacerdotes reais da ação santa. Isso é a nossa identidade em Cristo Jesus nós temos uma identidade, eu coloquei alguns versículos aqui, acabei não, não projetando, nós sabemos que estamos além da condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, nós sabemos que fomos libertos da lei, Romanos capítulo 7, versículo 6, nós sabemos que somos justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1, nós sabemos que somos adotados, Romanos capítulo 8, versículo 15, sabemos que nunca seremos abandonados, Hebreus capítulo 3, versículo 5, sabemos que temos uma herança imperecível, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, sabemos que temos acesso ao Pai a qualquer momento, Efésios capítulo 2, versículo 18. Essa é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma herança em Cristo Jesus. Eu sou amado pelo Pai. Efésios capítulo 2, versículo 8. E essa é a base da nossa salvação. Pela fé sois salvos. Perdão. Pela graça sois salvos. Mediante a fé em Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5. aonde abundou o pecado... Superabundou a graça, aonde eu e você estaríamos se não fosse a graça de Jesus, aleluia, amém, você pode falar agora, pastor, tudo isso que você tem ministrado é lindo, é verdade, isso faz parte da nossa identidade, agora eu quero entrar num aspecto um pouco diferente, antes de eu entrar nos meus três pontos, a Bíblia também vai dizer, Agora, o que eu tenho escutado em diversos lugares, em diversos canais de YouTube, diversas pessoas nas redes sociais, diversos pregadores, existe, como eu estava falando antes, existe uma linha de evangelho muito uh, perigosa acontecendo hoje no meio, da, no meio cristão. A única, a única coisa que tem sido pregada é o que eu ministrei agora. Deixa eu te lembrar o que eu falei no começo da mensagem. Nós ainda, mesmo com a nossa identidade como filhos, a nossa herança de não sermos condenados, é, de sermos aceitos por Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Mesmo a gente tendo todas essas coisas, eu e você continuamos tendo uma natureza pecaminosa dentro de nós. Muito tem, tem sido ensinado dentro da igreja evangélica de que todos esses atributos que são nos dados por Deus meio que omitem a nossa carne dentro de nós. Muito é dito de que uh, 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 o fato de sermos um em Jesus, de sermos, a Bíblia diz inclusive em Hebreus capítulo 12 que nós somos aperfeiçoados através da santidade ou somos perfeitos em algumas traduções, é, é utilizado de alguns versículos para dizer que por causa dessas coisas já não há mais a dificuldade com o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você antes de eu entrar nos meus três pontos. E daí isso tem a ver com uma graça barata que tem sido ministrada no meio evangélico. Uma coisa não... A não destrói ou não ah, omite a outra, nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus, mas nós continuamos tendo um estado pecaminoso, que nós herdamos de Adão, o único que não herdou, como eu falei antes, foi Jesus, agora, entendendo que nós temos essa batalha, que o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 7, nós precisamos, a única forma da a gente é, é, entender isso é perceber que existe uma batalha acontecendo dentro de nós. Em que nós temos os atributos de Deus, mas nós temos uma natureza pecaminosa. O que nós vamos fazer? Nós confiamos em Jesus. O Espírito Santo, depois que aceitamos a Jesus, ele vem e nos convence do pecado. E nos faz entender que a carne tem clamado por espaço. E, e entendendo, nos lembrando das promessas de Deus, da nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus. A carne já começa a perder espaço dentro de nós. O problema é quando a gente só olha para as coisas boas do evangelho e a gente vive numa bolha. Muito tem sido ministrado hoje no meio do evangelho de que você é perfeito, de que nada vai te acontecer, de que está tudo certo, de que você, você é herdeiro, que eu falei antes, tal, tal, tal. E, de que, e, o, e o cristão acaba vivendo numa bolha, ele não tem mais pecado. Ele é quase que um cordeiro imaculado igual Jesus. Isso não é verdade. Eu quero, quero deixar isso bem claro Porque isso tem a ver com uma graça barata Uma graça que tem sido barateada por muitas pessoas Nós precisamos entender Que nós temos os atributos dados pelo próprio Cristo Mas nós temos um estado natural Que nós precisamos vencer todos os dias Através de uma batalha Que o Espírito Santo vem e nos ajuda Nós temos uma batalha Nós temos uma ajuda divina Que é o Espírito de Deus Que habita em cada crente E fornece o poder que nós precisamos Para vencer as atrações da natureza pecaminosa dentro de nós Amém? Sabendo disso, eu queria deixar com vocês nessa noite, três pontos a respeito da verdadeira graça, da verdadeira graça de Deus. Três pontos a respeito, as verdades sobre a graça. Primeiro, pode projetar para mim. Primeiro ponto, existe, existe um padrão, existe um padrão. É, algum tempo atrás, na verdade alguns anos atrás quando eu, a gente assumiu os adolescentes eu ministrei a respeito de mistura para os adolescentes, eu estava numa série falando também sobre santidade, pecado e eu fiz na história, na, na, como uma ilustração para uma pregação minha eu preparei um brigadeiro eu fiz um brigadeiro e eu trouxe um brigadeiro na minha mensagem, na minha pregação eu inclusive contei para os adolescentes lembrando eles do que tinha acontecido e eu trouxe um pote grande assim, de brigadeiro trouxe algumas colheres e eu falei quem quer comer? Imagina, né, pro monte de adolescente, adolescente esfomeado, no meio de um sábado à noite, a molecada, né, enfim, doce, imagina, né. É, quem quer comer? Pode vir aqui. Quem correr primeiro e pegar as colheres aqui, pode, pode comer, pode se alimentar do brigadeiro. Enfim, correu um monte, uns quatro ou cinco, vieram pra frente, começaram a comer na frente. Falei, tá gostoso, nossa, tá uma delícia o brigadeiro. Que bom que você tá gostando. Agora, deixa eu te mostrar como eu preparei o brigadeiro. Daí eu passei um vídeo. E no vídeo eu mostrei... Eu preparando o brigadeiro, enquanto eu estava fazendo o brigadeiro, eu peguei ah, algumas impurezas. Eu peguei, <risos> para ser mais específico, eu peguei o cocô do meu cachorro, alguns pedaços pequenos, não era muito grande, não, não era pedaço muito grande. Eu peguei alguns pedaços pequenos, eu, eu coloquei dentro da panela e eu mexi, assim, fiz o brigadeiro. No final, coloquei na, numa, uma vasilha muito parecida ou igual à que estava que na noite. E o, e o brigadeiro ficou lindo, assim, a mesma aparência do brigadeiro da noite. E, eu, e acabou o vídeo. Eu falei, então, vocês comeram esse brigadeiro? Aí você falou, pastor, o que, que é isso? Meu filho tá, deve. Ficou doente, né? Tranquilo, eu não era o mesmo brigadeiro. Foi só uma, uma, uma ilustração. Não, não era o mesmo brigadeiro da noite. Os pais ficaram escandalizados, né? Sabe, é, hoje de manhã, é, o pessoal ficou meio até em choque, mas tudo bem. Acho que eu contei a história talvez um pouco mais rápido. E, mas eu, daí eu, eu, eu trabalhei a, a ideia de que muitos cristãos têm uma aparência dessa forma. Existem misturas pequenas no caráter e no coração das nossas vidas, de muitos cristãos, que aparentemente tem uma aparência de cristão, mas na verdade tem muita mistura dentro. E o tema da mensagem era de que Deus ele se opõe à mistura. A mistura com esse mundo, Deus nos chama a uma vida de santidade, Deus nos chama a, ver, a ter uma vida de pureza, a ter uma vida de. É, um padrão que Deus determinou para mim e para você. E eu quero te dizer nesse primeiro ponto, pensando a respeito da graça, deixa eu falar algo para você, existe um padrão que eu e você, todos nós, fomos chamados a viver. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para uh, o povo de Deus, quando ele sai da terra prometida, uh, perdão, quando ele saem do Egito indo para a terra prometida, Moisés, né? É, 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 ele deixa as leis e algo é dito. Moisés ele declara. A gente sabe que passam duas gerações antes de entrar na Terra Prometida e Moisés declara para o povo coisas falando assim para eles: destruam tudo e todos. Moisés ele diz lá, Jesus Deus falando para ele, Deus falando através de Moisés para o povo: ó, tudo o que vocês encontrarem na Terra na Terra Prometida destruam todos os povos. Não negociem com esses povos. Não vivam junto a esses povos porque se vocês viverem, vocês vão ser influenciados por esses povos. E o que acontece, a gente sabe através da, 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 da Bíblia, né é que o povo entra, o povo conquista uma boa parte junto com Josué, mas depois que Josué morre, muitos dos povos que estavam dentro da terra prometida, os cananeus, continuam a viver dentro daquela terra. Passam-se 400 anos dos juízes, entram né, os primeiros reis, e é dito, inclusive, que o próprio Davi, ele conquista uma cidade chamada Salém, ou Jerusalém, que era no centro da terra prometida. Quer dizer... Davi, depois de 500, quase 500 anos na Terra Prometida, ele conquista uma, uma cidade de um povo cananeu estranho que vivia naquele meio. O que, 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 que mostra para nós isso? Qual que é o ponto central aqui? Existia mistura. E é por isso que o Livro de Juízes mesmo é uma montanha-russa. Os, ah, os homens buscam a Deus, ah, estão bem com Deus, daí eles se esquecem de Deus, Deus levanta um juiz, Deus levanta um homem de Deus. No, depois também, no tempo dos, dos reis, é dito, você, sabe, você talvez possa se lembrar disso, dos 20 reis, depois de Salomão, somente 8 foram reis tementes a Deus. Dos 20, somente 8, 12 foram reis ruins. Isso o que, que isso mostra? Mistura, idolatria. E qual que é o ponto central disso é que, no Antigo Testamento, Deus tinha um padrão para o seu povo. Deus ele tinha chamado esse povo para ser um povo escolhido. E ele entregou uma lei de conduta moral, que são as leis do Antigo Testamento... Porque o povo teria que viver de acordo com aquilo que Deus o chamou para viver. Se a gente olhar, inclusive, um pouquinho antes, Abraão, Isaac e Jacó, eles mesmos, eles não tiveram leis nenhumas, se você lembrar comigo. Gênesis capítulo 15 vai dizer que ah, foi acreditado a ah, justiça a Abraão, porque ele tinha uma fé em Deus. O que, que significa isso? Ele não precisou de lei, ele amava o Senhor. Deus deu a lei porque o povo não tinha esse mesmo entendimento que o próprio Abraão tinha. Qual que é o ponto disso? Deus tinha um padrão. Agora, qual que é o meu ponto aqui, aqui central? Muitas pessoas agora, no Novo Testamento, muitas pessoas dentro da igreja diminuem, diminuem aquilo que o Antigo Testamento foi para os cristãos. Muita gente olha com desprezo para aquilo que a lei foi e para aquilo que o Antigo Testamento foi. E a verdade é que a gente percebe que a lei, a Bíblia diz né, em Romanos, que a lei foi cumprida em Jesus. Daí, por causa de, do fato de, o simples fato dela de ter sido cumprida em Jesus, muitas pessoas vão dizer que já não há mais lei no Novo Testamento. Mas deixa, deixa eu, eu quero declarar isso com todo o temor do meu coração: a lei do Antigo Testamento realmente foi cumprida em Jesus. Não há a mesma lei cultural que existia para os judeus, ela não, ela não é válida para nós no Novo Testamento. Nós não temos que, nós não temos que sacrificar mais animais. Sacrif... Ah, enfim, cereais sendo entregues, nós não precisamos mais fazer isso. Mas é ou não é verdade que existe uma lei moral que Deus nos chamou a viver, eu e você? Quando Jesus está caminhando, Ele está falando sobre as bem-aventuranças no, 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 no Novo Testamento, Ele diz diversas vezes, lembra comigo, Ele fala assim, é dito que você não pode adulterar, mas eu falo mais do que isso, se você simplesmente olhar para uma mulher e você cobiçar, você já está em pecado. Quer dizer, o que, que Jesus falou? Presta atenção, aquilo que a lei dizia antes, existe algo maior que eu estou te levando, que tem a ver com o teu coração. Jesus também disse, é dito que você não pode assassinar. Mas Jesus continua. Mas eu também vos digo, se você simplesmente né, é, ofendeu o teu irmão com palavras, você já está pecando. Quer dizer, Jesus falando que existe um código de conduta, uma lei moral, que eu e você, no Novo Testamento, somos, somos chamados a viver. A lei do Antigo Testamento realmente foi abolida, se cumpriu em Jesus. Mas existe uma lei no Novo Testamento, e essa lei é o próprio Jesus. E a gente percebe isso. Um, Romanos, capítulo 7, versículo 5. O próprio apóstolo Paulo falando também, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Tiago, o irmão de Jesus, ele diz, existe uma lei, chamada a lei da liberdade. A Ana estava me lembrando, Gálatas capítulo 6, versículo 2, também diz... Existe uma lei que é a lei de Cristo em todo cristão, no final de tudo. O que, que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que existe uma lei? Sim, não a mesma lei do Antigo Testamento. Não é a mesma coisa, aquilo que, que era pregado, que foi dito por Moisés. Mas a gente vai falar algo, existe um padrão que eu e você somos chamados a viver. Existe um, parão, um padrão de pureza, de santidade, um padrão de conduta que Deus nos convida a viver como, par, como, teu, como seu povo. E muitos cristãos, pelo simples fato de acharem que a graça é somente remissão de pecados, que está tudo certo, de que a lei foi abolida por causa da graça, acham que no Novo Testamento não existe mais lei nenhuma, que você pode fazer o que quiser, que está tudo certo, e isso é uma mentira, não é verdade. Por isso que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de todo aquilo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando-nos na santidade. Deus nos chama para a santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe o que quer dizer, o que o escritor de Hebreus está dizendo com esse versículo? é que a sua e a minha santidade interfere na, na nossa intimidade com o próprio Jesus. Dependendo do, do meu e do seu nível de santidade, dependendo, dependendo do meu nível de pureza, eu não vou conseguir entender quem Deus é, o seu caráter, os seus atributos, entender o que Ele quer fazer na minha vida, entender os seus planos, entender que Ele tem coisas maiores para mim. Se eu não tivesse santidade, eu, eu vivo uma vida muito rasa. E é o que muita gente vive. Quantos atores... Se dizem cristãos, mas na verdade vivem uma vida rasa em Cristo. Quantos jogadores de futebol, acho que você vai saber quem eu estou te falando. Se dizem cristãos, mas na verdade não tem nada, não tem uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque não tem santidade. Porque não tem diferença com, 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 com as pessoas que não conhecem a Cristo, vivem a mesma vida. Uma secularização entrando dentro da igreja, onde não existe mais certo ou errado. Onde o, o, o errado é certo e o certo é errado hoje. Eu falei hoje de manhã e eu quero repetir para você. Não é somente porque todo mundo está dizendo uh, que algo é certo, que é certo. Não é porque toda a, so a nossa sociedade diz que o aborto é correto, que o aborto é correto. Não é porque a maioria das pessoas tem vivido o divórcio, que o divórcio é certo. Ou você foi chamado para viver o divórcio. O, di o divórcio continua sendo pecado. Deus não nos chamou para viver isso. E, e a gente pode olhar para várias coisas. E a verdade é que Deus, o ponto central é que Deus nos chamou a viver um padrão, um nível de pureza. E o problema é que a graça barata, ela nos faz a olhar para o padrão divino que Deus tem para nós e diminuí lo A gente tem uma graça tão barata que não tem custo nenhum, que a graça fica como eu falei de manhã também, é como um papel higiênico. A gente usa a graça para limpar as nossas fezes espirituais e naturais. A gente faz o que a gente quer fazer. A gente comete o que a gente quer cometer. E depois é só a gente usar o recurso da graça. Sendo que a graça é muito mais que isso. A graça é muito mais do que remissão de pecados. A gente usa essa graça barata para poder diminuir o padrão de Deus e, e criar um próprio padrão que nós achamos que é correto. E assim nós criamos um próprio Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu quero te dizer nessa, nessa noite, eu quero te lembrar, Deus te chamou para viver um padrão. E eu prego tanto sobre santidade para os adolescentes, eu falo tanto sobre área sexual, imoralidade sexual, masturbação, pornografia, mas isso é para todos nós, todos nós somos chamados a viver isso. E não é somente em sexualidade, eu falo de mentira, eu falo de um caráter construído em Cristo, eu falo de um caráter parecido com Cristo. Deus nos chama a aperfeiçoar, a, a nos aperfeiçoar, vivemos, vivemos uma vida para Ele, amando a sua presença, ter intimidade com Ele. Já vivemos o padrão que Cristo nos chamou a viver. Amém? Amém. Meu segundo ponto que eu quero deixar nessa, nessa noite. Primeiro é existe um padrão. O segundo é existe consequência. Deixa eu te falar nessa, nessa noite. Dentro da graça perfeita de Cristo, a verdadeira graça, existe um padrão. E dentro da verdadeira graça de Cristo, existe consequência. Há alguns anos atrás, nós assumimos adolescentes, eu acho que já é o... Acho que esse é o quinto ano que nós estamos cuidando dos adolescentes. A gente tem uma liderança grande, né? Nós criamos de muitos líderes e uma transição de adolescentes indo para jovens. Eu me lembro de, especificamente de um, um menino e uma menina que... Uh, eu acho que a menina tinha vindo de outra igreja, e o cara, o menino era da, era da nossa igreja, e ela tinha vindo de um outro contexto, né, uma, outra, uma outra igreja. E quando eles chegaram aqui na igreja, começaram a namorar, foi, foi, foi muito legal. Passaram-se alguns meses, eles começaram a, a fazerem várias coisas uh, erradas. Uh, e eles vieram confessar uh, o que tinham vivido. Tinham feito muitas coisas erradas, enfim, vieram pedir perdão, o perdão foi aceito. Uh, né, a gente... Lógico, Deus aceita o seu perdão, está tudo certo, você está perdoada. Enfim, e o menino era um líder de célula e a menina não era líder de célula. Né? Ela estava nessa transição. E a gente falou, então, depois eles terem esse tempo de confissão, de pecado, a gente falou, então, agora, nesses próximos meses, aguardando que o vocês, que vocês viveram, nós, vocês vão passar por um tempo de tratamento. Então, vocês vão passar... Um, uh, o, o, o rapaz, né, você vai precisar ficar afastado um pouco do ministério sem liderar um tempo. E depois você volta. Está tudo certo. A... Né? Uh, quando a gente falou isso, o rapaz que já fazia parte da nossa, da, da nossa igreja, ele aceitou na boa, falou, beleza, tudo certo, pastor. Agora, a menina que tinha vindo de outro contexto, ela falou, como assim? Eu não fui perdoada? Eu não fui perdoado? Ele não foi perdoado? Por que que tem que ter consequência de pecado? Por que que... Eu não entendi. Se eu já pedi perdão, se eu já falei, já confessei o que eu fiz, por que que, tem que eu tenho que viver isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Diminuindo... A, 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 aquilo que ela tinha aquilo que ela tinha feito a gente foi explicar para ela foi falar para ela e ela começou inclusive a citar a respeito falar a respeito da graça existe graça a gente nós estamos debaixo da graça tá tudo certo não existe consequência eu quero eu quero esse vai ser o ponto dessa esse meu segundo ponto é de que mesmo com a graça a verdadeira graça existe consequência dentro da graça quando uh, nós limitamos a graça a não vivermos consequências do pecado que nós vivemos. Nós limitamos a uma graça, como eu falei antes, segundo a nossa própria vontade. Nós nos limitamos a cristãos derrotados que sempre pensam em pecar e pecar, cada vez mais. O que é mais incrível, se nós olharmos principalmente no Antigo Testamento para os grandes, para os grandes homens de Deus, a gente vai perceber... Que todos os homens de Deus do passado que cometeram um pecado foram tratados por Deus e tiveram consequências sérias para aquilo que eles cometeram. A gente pode olhar, por exemplo, que é, o, é claro, né? Eu falei sobre Salmos capítulo 103. O próprio Davi, que quando cometeu um adultério, o que aconteceu? O profeta Natã ele se encontra com Davi. Ele conta uma história para Davi. Davi não entende muito bem, cai na história de Natã E daí Natan fala assim, esse cara que eu estou falando, essa história aqui é sobre você. O que você fez está errado. E por causa do que você viveu isso, existe uma consequência pelo pecado que você viveu. E você vai ter que passar por isso. Deixa eu te falar nessa noite que a consequência do pecado aquilo que a gente vive. Primeiro, tem a ver com uma lei de semeadura, que o próprio apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. E a Bíblia é clara, quando você planta, você colhe. É natural isso, faz parte de uma vida com Deus e uma vida nesse mundo. Mas mais do que isso, Deus ele utiliza as consequências para trazer tratamento nas nossas vidas. Porque nós precisamos, no final de tudo, é ser tratados por Deus. Luciano subirá no livro O Impacto da Santidade. Ele fala assim. É melhor não pecar do que ser restaurado depois. Pois o perdão divino restaura a comunhão com Deus. Mas não anula as consequências posteriores que são inevitáveis e às vezes irreversíveis. Às vezes irreversíveis. Deixa eu deixar bem claro nessa noite para você não confunda Remissão de pecados com restauração em Deus. Deus, ele, ele, ele tem a sua forma de tratamento. E faz parte do caráter de Deus uh, apontar para o pecador dizer, eu te amo. Mas apontar também para o pecado e falar, isso você não é chamado a viver. Todas as vezes que Jesus se encontrou com os pecadores no Novo Testamento, ele dizia, se arrepende daquilo que você tem vivido. Eu te amo, eu te aceito, eu não estou aqui para te condenar. Mas deixa eu te falar, eu te chamo para uma vida nova. Existe uma, existe, você precisa mudar da sua vida, você precisa ser transformado, você precisa ter uma consequência do que você tem vivido. Ah, uma outra coisa muito legal, que eu, eu peguei num livro, acho que era do Max Lucato, um livro chamado Das Garras da Graça, o Max Lucato ele fala a respeito de dois aspectos que muitas vezes o, crist, o cristão vive, ele fala sobre o perdão e ele fala sobre a anistia, deixa eu explicar um pouquinho o que, que, que ele quis dizer com isso, Uh, Max Lucato ele vai dizer que uh, perdão, ele presume a culpa. Quando nós pedimos perdão, nós entendemos que estamos errados, mas que a culpa, a culpa saiu, uh, caiu sobre o próprio Jesus Cristo na cruz. Agora, a anistia, essa palavra anistia ela é derivada da palavra amnésia do grego. O que, que a pessoa, quando ela vive a, a, a anistia, ela quer? Ela quer que exista o esquecimento do pecado e não exista tratamento pelo pecado. Muitos cristãos vivem isso. Eles desejam vir para Deus, confessar para Deus os seus pecados, somente confessar para Deus os seus pecados. Mas eles, mais do que isso, eles, eles desejam o que eles realmente querem, é um, é um esquecimento completo do que eles viveram, para que não haja consequência daquilo que eles viveram e fizeram. Agora, o chamado de Deus, ele nos chama não para uma, uma, uma anistia ou para uma amnésia, onde Deus se esquece completamente. E não me leve a mal, não, não me entenda mal. A Bíblia diz que, que Deus, inclusive eu acabei de ler ele coloca o nosso pecado distante de nós, ele nos limpa, ele nos perdoa, Ele nos, né, tudo isso que eu falei, mas mais do que isso, ele não, ele não só se esquece, Deus não é um Deus condenador, quando você chegar na sua presença, ele não vai falar o que você fez a semana passada, mas ele vai olhar para o pecado que você cometeu hoje, ele vai falar assim, eu quero te tratar, eu quero tratamento, faz parte do meu caráter te tratar, eu não vou simplesmente esquecer aquilo que você viveu E deixar que não haja consequência, que não haja tratamento, que não haja transformação O nosso Deus é um Deus de tratamento E Deus nos convida a uma vida de confissão de pecado Porque quando há confissão de pecado para os nossos irmãos Primeira João, Tiago fala sobre isso também Quando há confissão no corpo de Cristo Há uma cura completa do nosso coração Enquanto nós não confessamos os nossos pecados Nós nos sentimos condenados igreja, quantas vezes nós não vivemos coisas lindas em Deus porque nós não confessamos aquilo que nós estamos passando quantas coisas do nosso passado são como, são como correntes que nos seguram e nos impedem de correr mais rápido em Deus de ver coisas maiores em Deus porque existem, existem coisas sem serem tratadas no passado amargura coisas difíceis, falta de perdão imoralidade, coisas que aconteceram no passado que não são tratadas que, e que nos seguram, nos travam de ver o nosso destino em Deus e a Bíblia vai dizer é verdade nós 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 temos acesso ao Pai e ao Pai a confissão ela é para Deus a confissão ela é para Deus quem nos perdoa é o próprio Deus os nossos irmãos os nossos pastores eles não estão aqui para perdoar os nossos pecados quando eu escuto como pastor um pecado eu não estou aqui para te perdoar dizer você está perdoado. você já sabe Jesus já te perdoou Ele levou o seu pecado na cruz mas eu como pastor eu preciso falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, falando para os adolescentes. Né? Os nossos pastores, os nossos líderes, eles estão aqui para tratar as nossas vidas. E quando nós confessamos o nosso pecado, não é para remissão de pecados, é para tratamento de pecados. Porque o caráter do nosso Deus é tratar as nossas vidas. E nos levar a um nível mais alto em Deus. Onde as consequências e o tratamento nos impulsionam a viver uma vida mais alta em Deus. O nosso, os nossos pecados são perdoados. Nossa história é perdoada. Nosso passado é perdoado. Mas o tratamento nos levanta, nos impulsiona para fazer grandes coisas em Deus. Nos dá autoridade. Se olharmos para todos os avivamentos da, 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 da história da igreja, a gente percebe que sem santidade não há poder em Cristo. Sem santidade, não há poder na oração, não há poder na, numa, numa, num testemunho, porque nós precisamos da santidade. Nós precisamos de uma vida de renúncia completa. Então, o que eu quis dizer é que mesmo com a nossa, a nossa identidade, a nossa herança em Cristo, a, a, a verdadeira graça ela nos leva, nos impulsiona a viver a verdade, a pedir perdão pelos os nossos pecados a confessar os nossos pecados e entender que as consequências são para uma construção de um caráter maior formado em Cristo. E esse é o desejo do coração de Deus. A transformação completa das nossas vidas e do nosso, do nosso coração. Queria chamar os músicos para subirem aqui. Eu quero terminar. Eu não sei se essa palavra tá Eu sei que é uma palavra bem complexa, é uma palavra difícil de ser ministrada. Inclusive, quando eu estava falando com meu pai... É, falando com ele, falando, pai, será que eu realmente ministro? Né? É, uma, é uma mensagem tão difícil, com tantos aspectos. Mas eu falei para ele, falei, é uma, algo que tem queimado no meu coração. Quantas, quantos pregadores, principalmente no meio jovem, é, no meio desses youtubers, no meio desses pastores, a gente só percebe uma linha, um, um, um pêndulo da graça, indo somente o que eu falei no começo. A sua identidade em Cristo, a sua herança em Cristo Jesus, você é perdoado. E é uma mensagem muito motivacional, mas que não exige renúncia. E a verdade é que o verdadeiro evangelho exige renúncia completa. Todos nós precisamos renunciar as nossas vidas aos pés da cruz. Porque quando nós renunciamos os nossos, a nossa vida aos pés da cruz, quando nós vamos para Jesus e nós falamos, Deus, olha a minha vida, olha o meu estado pecaminoso, olha como eu estou, Jesus. E nós nos apoiamos os nossos irmãos, nós, nós nos amamos, nós, nós confessamos os nossos pecados. A transformação invade a nossa vida. E a gente é mudado. Quanta coisa talvez tenha acontecido na sua casa, que existe um. Parece que existe um. está travado. Algumas coisas não acontecem, não andam para frente, não vão, porque não é confessado. É, existe uma, algo que tem segurado que o diabo ele vem para condenar, e quando nós não confessamos alguns dos pecados que nós vivemos, o diabo ele vem para condenar, ele vem para apontar o dedo, para dizer que, você, que Deus não te ama, para distorcer a figura de quem Deus é, e não é o que Deus ele quer fazer, ele, ele fala para a nossa confissão, e ele fala a respeito de confissão, ele não fala porque ele quer nos envergonhar, quantas pessoas olham para a confissão como vergonha, isso vai gerar vergonha, né? mas isso não é vergonha. Deus ele quer muitas vezes trabalhar o nosso orgulho. Quantas pessoas são orgulhosas no seu caráter, e na sua vida, e não confessam aquilo que estão vivendo? E Deus não, Deus não consegue trabalhar. Então, a verdadeira graça, ela exige consequências. Existe consequência na verdadeira graça. E é o último ponto: existe capacitação dentro da verdadeira graça. Eu queria que projetassem para mim o último, o último versículo que eu quero ler nessa noite. Tito, capítulo 2, versículo 11. Esse eu quero, quero ler com você nessa noite. Como eu falei, muitas, muitas pessoas olham para graça, a graça para simples remissão de pecados. E a graça é muito mais do que isso. Ah, para Tito, né, o apóstolo Paulo pai da fé para Tito, ele pega e ele exorta Tito com esses versículos, e algo muito lindo, porque o apóstolo Paulo vai falar que a graça é muito mais do que remissão de pecados, ele fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a nossa salvação acontece quando nós temos fé em Cristo Jesus, e a graça dele que nos invade todos os dias, isso é a verdade, isso ninguém tira, mas a graça não é só isso. Ele continua, versículo dois, uh, 12. A graça ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que lindo esse versículo. A graça então, para mim resumir, ela traz salvação sobre as nossas vidas. Versículo, versículo 11, versículo 12. Ela nos ensina a fim de nos trazer renúncia das paixões mundanas. De uma, de uma vida uh, sobra e reta e viver de forma piedosa, né, piamente. E a graça, ainda mais do que isso, ela nos faz entender de que existe uma era vindoura. De que existe uma eternidade, existe uma... Uh, a, a, a manifestação da glória de Deus vai acontecer. E a graça nos impulsiona para esse lugar. Deixa eu te dizer nessa, nessa noite que a graça ela é muito mais do que remissão de pecados. Muitos cristãos vivem uma vida derrotada porque olham para a graça somente para a remissão de pecados. Vivem o um pecado, correm para Jesus, perdem perdão. Isso está certo, eu não estou falando que é errado isso. Mas Jesus não te, não te chamou para viver uma vida derrotada? Deus não te chamou para viver uma vida de, de simples remissão de pecados. Não, a graça é muito mais do que remissão de pecados. Sim, ela, é, ela remide os nossos pecados, mas não só isso, ela nos impulsiona a vivermos uma vida de santidade, de pureza, uma, nível, uma, uma vida de ministério, uma vida de serviço em Jesus, uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida de caráter, uma vida de, de, de transformação completa. Essa é a graça. A graça nos capacita a fazer coisas que nós não Conseguíamos fazer sozinhos. Quantos daqueles que estão liderando, liderando hoje olham para trás, e talvez quando você estava no momento de assumir uma liderança, você falava assim: Meu, eu nunca vou conseguir assumir uma liderança, eu nunca vou conseguir ministrar para as pessoas. Quem sou eu para pregar para pregar pessoas? A graça de Deus está aí ela te redime dos pecados, mas não só isso, ela te eleva para um lugar de você ser usado por Deus, de você pregar a palavra de Deus, de você ter uma vida de autoridade, ter uma oração poderosa, de milagres e transformação, de cura, de uma família completamente transformada, de um caráter totalmente redimido e transformado, é uma graça que não só apaga o pecado, não só apaga o pecado e também apaga aquilo que nós vamos viver, ela nos levanta. Nos transforma, nos, nos leva para um lugar que nós nunca seríamos ou viveríamos sem Jesus. Essa é a graça de Deus. Eu só não, é uma coisa inexplicável, eu não consigo entender o que Jesus fez na cruz. Mas mais do que isso, uma coisa é ser salvo por Ele, outra coisa é ser usado por Ele. Quem sou eu para ser usado por Cristo? Quem sou eu para ser perdoado por Cristo? Esse é o primeiro ponto. E quem sou eu para ser usado por Cristo? Quem sou eu? Quem somos nós? Para sermos amados e sermos usados? Jesus nos faz assentar com príncipes. Jesus nos tira da lama do pecado. E Ele faz a gente se assentar como reis e rainhas. Como um sacerdote real. E Ele nos fala, eu te amo, eu te comprei. E mais do que isso, você não, não, eu não me limito somente na sua salvação. Eu te capacito para ser um instrumento meu, para ser usado para transformar. Amém? Fica de pé comigo nessa noite. Deus está nos, nos chamando, nos convidando para um nível mais profundo na sua presença. Eu creio que a verdadeira graça é uma graça que ela, para nós, ela tem um preço. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que foi um alto preço pago na cruz do Calvário, a gente percebe que não foi um, um preço muito baixo, o próprio Jesus se entregou por nós, a gente percebe o tamanho do poder da graça, a importância da graça, isso nos faz vivermos uma vida de mais do que remissão de pecados, é uma vida de amor e de paixão por Jesus, feche seus olhos comigo, nós vamos cantar uma canção, enquanto nós vamos cantar uma canção, eu queria que você, de maneira bem rápida, eu queria que você... Tivesse uma conversa com Jesus agora. É só você e Deus agora. A graça de Jesus, ela vai te invadir, vai invadir o seu coração. Eu creio que algumas, que essas verdades que eu falei nessa noite vão ser, vão vir e vão ser colocadas sobre a sua vida. Deus vai falar com você. Feche seus olhos enquanto nós cantamos essa canção. Deixe Jesus ministrar a você.